0: אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני, לרבנו דוד ניטו, עליו השלום. בשיעורים הקודמים עסקו החבר והכוזרי בסוגיית יום טוב שני של גלויות, ובשאלה מדוע בימינו לא מבטלים את התקנה הזאת. ואגב כך עסקו גם, וגם אנחנו עסקנו, בכל עניין התקנות שבטל טעמן, ולמרות זאת לא בטלו התקנות. ומדוע? שהרי ההיגיון מחייב שאם בטל הטעם, צריך לבטל את החוק. אם אין גזוז, אין צורך בחוק הגזוז. ברור. למרות שרוב האנשים לא מבינים על מה אני מדבר. עכשיו אנחנו עוברים לדון בסוגיה מרתקת לא פחות. בסוגיית הקומבינה. ישנה טענה של לא מעט אנשים שההבנה שלהם במשפטי התורה היא בערך כמו בספורט. שאומרים, שמע, הרבנים סדרים את הכל שיסתדר איך שהם רוצים. שמעתם איזה פעם? זה כתוב בספרות. שמע, אז אומרים ככה, תבשל מיום טוב לשבת, עשה רוב תבשילין. כשאתם רוצים, אתם מוצאים פתרונות. אז למה כשזה מגיע לעבודות הרכבת בשבת, פתאום אתם נעמדים על הרגליים האחוריות? אי אפשר למצוא איזה, על ידי גוי, אי אפשר למצוא משהו. זו טענה. שמשתמשים בה אנשים שאינם אמונים על הסמכות שיש לחז"ל, והם משתמשים בה מבלי להבין את החשיבות העצומה ואת הסמכות הרחבה שהתורה העניקה לחכמים. בכלל צריך לדעת, כשאנשים טוענים טענה, אתה קודם כל צריך לברר על איזה בסיס הוא טוען את הטענה שלו? כי נגיד כשאנשים טוענים, שמע, אה, אה, איפה זה כתוב שאישה צריכה לכסות את הראש? תראה לי איפה זה, סתם זה המצאה חדשה, פעם נשים לא הלכו עם כיסוי ראש. אז אני לא מהיר לענות, אני אומר לו, תגיד, למה זה כל כך חשוב לך איפה זה כתוב? לא, כי זה לא כתוב, הרבנים ימצאו את זה. הוא אמר, תשמע, אם הרבנים ימצאו את זה, אתה צודק, אבל יש לי שאלה. אם אני אראה לך, שזה כתוב בתורה, אומר לי זה לא... לא קראת את הספר, אז אני אראה לך, זה כתוב בתורה. מה אתה עושה? בדיוק, נעבור לשאלה הבאה. זאת אומרת, אתה לא שואל מתוך שאתה מכיר בסמכות של התורה, ואתה רק בא אצל הרב שיורה לך היכן הדבר כתוב. אתה... לא מקבל את הסמכות של התורה. ועכשיו אתה בא להתווכח איתי, הוא אומר לי, כן, אני, אני ודאי לא מאמין, אבל אתה לשיטתך, אמרתי לי, לשיטתי, שיטתי ישנה טוב בלילה. אל תדאג לעולם הבא שלי. <אז> כשאדם טוען שחכמים יגלו פינות ועשו חס ושלום קומבינות, מאיפה השאלה באה? זאת אומרת, הוא באופן עקרוני מקבל את הסמכות של חז"ל, רק שמפריע לו שחז"ל מעגלים פינות ולכן הוא רוצה לראות מה המקור של זה, או שהוא לא מקבל את סמכות חז"ל. ועכשיו הוא מתחיל לשאול שאלות. אני יכול לבשר לכם בחגיגיות, רוב רובן של הטענות ושל השאלות באות מהמקום הזה. לא ש... לא שאין שאלות שבאות ממקום של קבלת הסמכות, תורה היא וללמוד אני צריך, ודאי, זה בסדר גמור. אבל לפני שאתה עונה, אתה צריך לדעת איך לנסח את המשפטים, אתה צריך לדעת מאיפה השאלה הבאה, על איזה בסיס היא נשאלת. וזה מה שאומר החבר לכוזרי. אחרי שהכוזרי מודה לו, השם אלוהים ייתן לי לשון לימודים להודיע לכל יושבי חאלד תמימות ואמונת חוכמת חז"ל. אחרי כל מה ששמעתי ממך, הלוואי שהשם ייתן לי שפה נכונה ללמד את כל העולם את הדברים הנפלאים שלימדת אותי. זה בדרך כלל מה שקורה לאנשים אחרי שנמצאים בסמינר. זאת אומרת, הוא היה בסמינר, הוא קיבל מינון של אורות ברמות גבוהות מאוד. והוא יוצא משם והוא חושב שהוא הולך להחזיר בתשובה את כל העולם. וזו טעות. כי כשחולה בא לרופא, והרופא נותן לו תרופה שלוקחת לו המחלה בשני רגעים, הוא לא נהיה רופא, הוא חולה שנתרפא. הוא לא יכול להתחיל לרפא חולים. ואז הוא הולך להחזיק את כולם בתשובה, אתם לא מבינים, האמת, שמעתי, אומרים לו מה, ומה עם זה? בטוח יש תשובה, ומה עם זה? ואז הוא מתחיל להתבלבל, מתחיל להתבלבל, הערות קווים, והוא מחליט שזהו, זה נגמר. זו הייתה טעות, זאת אומרת, הגיע הזמן לשנות. זה לא עובד ככה. כשאדם מגיע ללמוד תורה, הוא צריך להבין שיותר ממה שהוא למד, הוא לא למד. ואז, גם אם יש שאלות, לא קרה כלום. נברר, נקבל תשובות. לכן... אומר הכוזרי, ייתן לי האלוהים לשון לימודים להודיע לכל יושבך לתמימות ואמונת חז"ל, ברוך חונן הדעת ליראיו, וברוכים הם להשם אשר בצדקתם וביושר לבבם עשו סמוכות לתורה, והורו לעם בני ישראל דרך ישר לא ייכשלו בה. בקיצור, שכנעת אותי. איפה תורמים? אמר <ח> החבר. <Draw. laughing> וכאן נמצא היסוד שאיתו פתחנו. אילו המכחישים היו מתבוננים בפשט התורה שבכתב, אם הם היו מגיעים לשולחן עם ידיים נקיות, לא עם מטרה ועכשיו רק צריך למקם את החץ. היו מודים ממילא לכל מה שאמרת. אומנם... הם עשו כל מאמצי כוחם להתרחק מקבלת חז"ל, מבלי שיפתחו עיניהם לראות שצללו במי המבוכה וטבעו במצולות הקושיות והמחלוקות ואין מושיע. או כמו שכותב הרמב״ם, באו המדברים להוציא הקדוש ברוך הוא מחיסרון קטן והכניסו אותו בחיסרון גדול. על מה אומר החבר? היו מודים ממילא לכל מה שאמרת. מה אמר הכוזרי? הכוזרי אמר, שמע, החוכמה של חז"ל היא דבר מדהים. אז אם החוכמה של חז"ל היא דבר מדהים, למה לא כולם רואים את זה? אם יש אור, כולם רואים? אם לא כולם רואים, צריך לבדוק אחרי האור הזה, ולפעמים הוא מסוכן מאוד. אז אם באמת הכוזרי צודק, והקדוש ברוך הוא חונן דעת ליראיו, והחכמים היו כל כך חכמים, אז למה לא כולם רואים את זה? לא אומר החבר מסיבה פשוטה, הם קודם כל ירו את החץ, אחר כך ציירו את המטרה. אם היו מתבוננים בפשט התורה שבכתב, היו מודים ממילא לכל מה שאמרת. אבל, הם עשו כל מאמצי כוחם להתרחק מקבלת חז"ל. זה, זה כמו בפוליטיקה. כלומר, קודם כל, אני ימני. עכשיו בואו נראה מה לא טוב אצל השמאלנים. או הפוך. שמע, אני שמאלני, עכשיו בואו בוא נראה מה לא טוב. אתן לכם דוגמה. ב-2012, עיריית מודיעין החליטה לאסור על כניסה של תושבים שאינם תושבי מודיעין לפארק ענבה. זהו, זה מודיעין למודיעינים. ולא למי, לכל השאר. שכל השאר זה בעצם הילדים משקריית ספר. שהם חרדים. ו... אפילו הייתה מצוטטת איזו, איזו אישה מהעיר שאומרת שהיא 15 שנה כבר גרה פה אבל היא יותר לא הולכת לפארק הזה, מה הם לקחו לנו את כל הנדנדות וזה ולא מתאים לנו. ואפילו איזה אחד ששייך לאיזו מפלגה שחרדים לא תמיד מצביעים לה אמר ש, 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 שהגיע הזמן להפסיק להשתמש במילים של שלום וסובלנות, מישהו צריך לפתור את הבעיה הזאת. זה קרה עוד פעם, לפני שנה בגבעת שמואל. כשעיריית גבעת שמואל החליטה שבחודש אוגוסט למשך שלושה שבועות מסתוריים ביותר, שבמקרה חלים בימי החופשה של הילדים של תלמודי תורה של בני ברק, יחלקו למשפחות בגבעת שמואל כרטיסים חד פעמיים. לכניסה לגני השעשועים בגבעת שמואל, שייסגרו רק לטובת תושבי גבעת שמואל. וזה לא שזה משהו נגד החרדים, זה בעד תושבי גבעת שמואל. וזה בכלל לא קשור לבני ברק, זה רק למשך שלושה שבועות. שבמקרה נפלו באותם שלושה שבועות שהילדים החרדים בחופש. תגידו לי, אתם שמעתם על זה? לא שמעתם. גרמניה היה קורה. לא, לא, לא שמעתם על זה. לא, איך הגעת לגרמניה? תשאיר את על דברים יותר קשים. לא שמעתם על זה, נכון? אבל בטח שמעתם על מה שקרה בעפולה. כן. בעפולה, עיריית עפולה החליטה לסגור את המתקנים הציבוריים, את הגנים בעפולה, רק לתושבי עפולה. למה? לא שיש להם משהו נגד ערבים. מה פתאום? זה כל תושבי המדינה לא יכולים להיכנס, לא רק הערבים מהאזור. אז למה שמעתם על זה? מכמה סיבות. קודם כל כי זה ערבים ולא חרדים. דבר שני, כי תחקירניות של כל מיני ערוצי חדשות יצאו לבדוק את השטח. דבר שלישי, בגלל שהיועץ המשפטי לממשלה אמר שהוא רוצה, זאת אומרת, הוא רוצה לבוא לבית משפט לעניינים מינהליים, לייצג את העמדה של המדינה ולבקש להוציא צו נגד העירייה. והסיבה האחרונה שבגללה שמעתם על זה, זה בגלל שבית המשפט לעניינים מנהלים החליט שההחלטה הזאת לא חוקית. רק יש לי שאלה קטנה, בשביל מה בית משפט לעניינים מנהלים צריך להחליט שההחלטה של ראיית עפולה לא חוקית, אם כבר בגבעת שמואל ובמודיעין בית המשפט לעניינים מנהלים קיבל החלטה שזו לא החלטה חוקית? והתשובה היא, בית המשפט היה צריך להשתמש בעפולה כדי להגיד שההחלטה לא חוקית, כי בעניין גבעת שמואל ומודיעין <laughs> אתם יודעים למה? הרי, הרי כולנו נגד גזענות. אין מחלוקת, גם בימין, גם בשמאל, כולנו נגד גזענות ונגד אפליה, אין ספק בכלל. רק שזה מתחלק. יש כאלה שדואגים לחרדים, ויש כאלה שדואגים לערבים. כי אם כולם ידאגו רק לערבים, מי ידאג לחרדים? ואם כולם ידאגו לחרדים, אז מי ידאג לערבים? לכן צריך לדאוג למיעוטים. רק שאתה לא יכול לדאוג לכולם, אז כל אחד דואג לקבוצה אחרת. הבנתם איך זה עובד? <קח> <קח> זאת אומרת, אני שמאלני, לכן אני דואג למיעוטים, אי, למיעוט. אני ימני, לכן אני נגד מיעוטים. זאת אומרת, נגד מיעוט, ובעד מיעוט אחר. זאת אומרת, אני קובע, כולם יש להם ערכים, אבל מעניין שהערכים תמיד צפים. זאת אומרת, קודם כל סימנתי את המטרה, אחר כך יריתי, קודם יריתי את החץ, אחר כך סימנתי את המטרה, אותו דבר גם פה. אני טוען... שחכמי ישראל לא יגידו לי מה לעשות, אין להם בכלל סמכות. עכשיו בואו נדבר על זה. תראה, חכמים אמרו כל מיני דברים, תשמע לך תגיד לי, ואם זה היה הגיוני, הייתם קיימים? לא, מה פתאום. שמישהו אחר ידאג לחרדים. חוץ מזה, מישהו צריך ללמד את החרדים עד כאן, הגיע הזמן. או כשיש איזה שר... שאומר איזה דברים שלא מוצאים חן בעיני אנשים אחרים. אז צריך לפטר אותו מיד. למה הוא חשוך, הוא לא נאור, הוא מפלג, הוא מדינת הלכה, הוא אנטי, הוא מסוכן. צריך לפטר אותו. הוא דיבר נגד. האמת, בזכות הרב רפי פרץ, אני מבין למה חרדים לא הולכים לצבא. אני רק אסביר לכם, זה קצת מסובך, אבל אחרי השיעור זה עובד טוב, תקשיבו... לא לא, לא, טוב, זה... צריך קצת לשים את הראש, אבל אפשר, אפשר להבין, מי שירצה יבין, זה באמת ככה, יש סיבה, זה לא סתם שחרדים לא הולכים לצבא כעם פרזיטים, יש להם סיבה. הם אידיאולוגיים. תראו, הרב רפי פרץ, טוענים היום מורים, לא יכול להיות שר חינוך, ואם הוא יהיה שר חינוך, הם יפסיקו ללמד. למה? כי הוא חשוך, כי הוא פרימיטיבי, כי הוא אנטי, כי הוא נגד, כי הוא מפלג, כי הוא לא שוויוני, כי, 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 הוא, כי, כי הוא איש מסוכן. אז אני אומר, אם הרב רבי פרץ לא יכול להיות שר חינוך כי הוא איש מסוכן, רב הבנתם את הבעיה? לכן יש פה גזענות. למה לחרדים אתם נותנים פחות מלחילונים? אבל כבר למדנו שגזענות זה לא קשור לחרדים. זה קשור רק למיעוטים, ולא לחרדים. הבנתם איך זה עובד? אז הנה הספר הזה מלמד שהיו דברים מעולם. אין חדש תחת השמש. אומר החבר, אילו המכחישים היו מתבוננים בפשט התורה, שלא תגידו שרבי דוד ניטו לא <אח> כתב, אילו המכחישים היו מתבוננים בפשט התורה שבכתב, היו מודים ממילא לכל מה שאמרת. אבל הם לא עשו את זה. אמנם הם עשו כל מאמצי כוחם להתרחק מקבלת חז"ל, מבלי שיפתחו עיניהם. לראות שצללו במי המבוכה. קודם כל הם החליטו, חז"ל לא, לא סמכותיים בעינינו. בלי לבדוק מה ההשלכות של זה. לאיזה בורם נופלים שמסלקים את חז"ל מהתמונה. כמו שראינו לאורך כל הספר. ואז הם יוצאים נגד חז"ל. למה הוא עושה את ההקדמה הזאת? בגלל מה שאנחנו הולכים ללמוד. כשאתה הולך לשאול על חז"ל, מי הסמיך את חז"ל לתקן תקנות שנראות קוראים לזה היום פסקת ההתגברות. <laughs> זאת אומרת, חוק עוקף הלכה. עשו ריבית, נעשה היתר עסקה. כשאנחנו הולכים לדבר על זה, אומר החבר לכוזרי, אנחנו צריכים לבדוק מאיפה אנחנו הולכים לדבר על זה. האם לדבר על זה מתוך בית המדרש, לדבר על זה מחוץ בית המדרש? אם אתה הולך לדבר על המדרש, חבל על הזמן כי אם אתה מחוץ לבית המדרש, מה מעניין אותך מה קורה בבית המדרש? אבל אם אתה בתוך בית המדרש, ואתה אומר, רגע, אני רוצה להבין, חז"ל כל כך דקדקו בכל כך הרבה דברים, בורר, בגלל שיש ספק, אם לאלתר, אם בכלי, אם זה... עם... אמרו, תכניס את הכל, הכל אסור. זה מגיע לעניינים מסוים, ופתאום חז"ל נהיים כל כך ליברליים. כמעט מתנגשים חזיתית במה שכתוב בתורה. אם אתה בא לשאול את השאלה הזאת מתוך בית המדרש, זה אומר ככה. מה שחז"ל אמרו, מקובל עליי. עכשיו אני רוצה להבין למה. זה סיפור אחר לגמרי. כשאתה קורא תיגר על החוק, ואומר שהחוק לא צודק בעיניך, זו יכולה יכול להיות עמדה לגיטימית, ולא לגיטימית. אם אתה אומר, אני בכל מקרה מקיים את החוק, זה לגיטימי. אם אתה אומר, אני, אם זה לא יובן לי, לא יקיים את החוק. זה כבר לא לגיטימי, נכון? אמר הכוזרי, כן דיברת. אך אף שכבר היבדתיך בפש מאוד, בשאלות, והוגעתיך בהערות, למרות שאני אכבדתי עליך, הגיע הזמן שהדתיים גם יעבדו קצת. לא אחדל מלהוסיף ולשאול, יש לי עוד כמה שאלות לשאול אותך. כי תורה היא וללמוד אני צריך. מצטער, אני... אבל אתה רב, נכון? אתם אומרים שזה מצווה. זה עשה. חוץ מזה שרבנים זה הכל בחינם אצלם. אתה רב, לא? לא שמעתי בן אדם הולך לרופא שיניים, אומר לו, מה עם תשלום? אומר לו, מה תשלום? אתה רופא, לא. זה בחינם. מה, אתה רוצה כסף? על עשית ברית מילה, אתה רוצה כסף? מה, זה לא מצווה? מצווה גדולה. זה נקרא לזכות את ישראל. שאל אדוני, כי שומע עבדיך, אומר החבר למלך. אמר רק זו שאלה קשה, זו לא שאנחנו עושים קצת ככה זה, כדי שזה ייכנס טוב לנעל, אבל זו שאלה קשה. חז"ל החמירו בעוון ריבית, מאוד. ואמרו שחמישה לוין נאמרו בו, ושעוברים עליהם המלווה והלווה. זה לא מעניין אותנו אם הלווה מוכן לשלם ריבית. גם אם מוכן לשלם, אסור. ולא רק המלווה והלווה עוברים על איסור ריבית, והערב והעדים, כל אחד לפי מה שעסק בו. ואיסור הלוואה בריבית הוא איסור חמור מאוד. אגב, כתוב בתורה, מותר לקחת ריבית? אה? לא. יש תנאים, תלוי. לא, בתורה מה כתוב? יהודי רק? לא. מה מיהודי? מה זה הגזענות הזאת? אסור לקחת ריבית. ממי אסור לקחת ריבית? מאחיך. מיהודי. ומגוי? בבקשה. הנה בבקשה, <laughs> מה... מה תגיד? אתה בחרתנו, זאת אומרת, מה תגיד? זה גזענות, נכון? תשובה. תגידו לי, עזבו עכשיו מה כתוב בתורה. לקחת ריבית זה לא מוסרי. בא בן אדם, אומר לך, שמע, אני רוצה שתלווה לי כסף. למה? לעשות עסקים. לעשות כסף. תלווה לי. אתה אומר לו, אבל אני רוצה חמישה אחוז. אומר לו, מה חמישה אחוז? מה, אי אפשר לעשות טובה כבר? הוא אומר לו, תראה, אם אתה רוצה טובה, אני לך תפוח, אתה, אתה בא איתי בכסף. כסף זה עסקים. מה זאת אומרת עסקים? לקחת ריבית, זה מוסרי או לא מוסרי? כן, אתה לא מפסיד את הכסף, אתה מלווה שרבים, הכסף בטוח. יש שרבים, קבלנים, הכסף בטוח. יש <אצ'> צ'ק בנקאי מופקד עירבון. זה מוסרי או לא מוסרי? מוסרי. אה? למה זה מוסרי? מה זה ביזנס? אני הזעתי על הכסף הזה. כי אני יש לי צווארון לבן. אז הזעתי עליו. ואני עבדתי קשה על הכסף הזה. ואתה רוצה שאני אתן לך את מה שעבדתי עליו, כדי שאתה תעשה איתו כסף אחר. תחזיר. מי דבר תחזיר? נו? זה לא מוסרי. למה זה לא מוסרי? הוא מחזיר לו את אותו סכום. אז מה? למה לא מוסרי? הוא יוכל לעשות מהכסף הזה כסף אחר. אני אגיד לך, תשמע, אני יש לי פה מיליון דולר. אני יכול לשים את הכסף בבנק, לקבל 2,000 דולר. בסדר? ואתה אומר לי, אורן, אתה מוכן לעבוד לי את הכסף? אני אומר לך, בסדר, אבל מה עם ה דולר שאני מקבל מהבנק? כלומר, מה לא בסדר בזה? רגע, רגע, אני איתו, אני טורפי-טורפי. אולי שהגענו לזה שזה, כאילו שזה מזחרי, אבל אני לא טורפי. מה הבעיה בזה? זה בגמח. בגמילות חסדים. אתה בא לגמח, אתה 500 דולר, מזעיר 500 דולר. בסדר. אבל אני לא גמח. אני ביזנס. אני עושה עסקים. אני מלווה לך. במקום שאני ארוויח, אתה מרוויח. לא תספר לי כמה אנחנו מתחלקים. אין שום בעיה מוסרית בריבית. שום בעיה אין בזה. אז למה התורה אסרה להלוות בריבית? התורה לא אסרה. התורה אמרה שאין שום בעיה הלכתית להלוות בריבית. ושזה מוסרי לגמרי. היא רק נתנה כוכבית. ואמרה שמאחים לא לוקחים ריבית. מה? לנוכרי תשיך. לאחיך? אתה מאח שלך לוקח ריבית? אח שלך נתקע, צריך הלוואה, אתה לוקח ממנו ריבית? אתה לא מסכים שיחסי הקרבה מזיזים הצידה קצת את החוויה העסקית שלך? מה, אתה עושה עסקים עם אבא שלך? אתה משכיר לאבא שלך דירה? כשאומרים לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך, זה לא, זה לא מוסרי להלוות בריבית, אבל אם נוכרים חופשי חופשי, תקזז. זה לא ככה, זה הפוך. אין שום בעיה לקחת ריבית. זה מוסרי לגמרי, בכל העולם זה מקובל. אף אחד לא בא לבנק ואומר לו באיזה זכות אתה לוקח ריבית, זה אסור, זה לא יפה. זה ביזנס, ככה עושים כסף. אתה קנית את החלב הזה בחמישה שקלים, למה אתה מוכר לי אותו בשישה? זה לא הגון. אין עם זה בעיה. לנוכחית עשיר, לכל העולם אתה יכול להלוות בריבית. אבל תקשיב, לאח אתה מסכים שזה לא מתאים להלוות בריבית? עכשיו יש כוכבית שנייה, כל עם ישראל הם אחים שלך. מה <אח> גזעני בזה? אתם מצפים שבן אדם ינהג עם הסביבה כמו שהוא דואג עם המשפחה שלו? כשאני מיטיב לאחיי, או לאחיותיי הקרובות והקרובים, אני גזען? אמר הכוזרי, חז"ל החמירו בעוון ריבית. מאוד. באיזה ריבית? יש את המלווה לבני המשפחה שלך. ואמרו שחמישה לוי נאמרו, שעוברים עליהם המלווה והלווה והערב והעדים, כל אחד לפי מה שעסק בו. ושכל המלווה בריבית, נכסיו מתמוטטים. וכאילו כפר באלוהי ישראל. למה נכסיו מתמוטטים? הוא מאמן בכסף. מה? הוא מאמין בכסף. מה רע להאמין בכסף? אפילו בדולר כתוב שמאמינים בכסף. סליחה, בקדוש ברוך הוא. סתם על ידי הערבית? אתה חדש בו הוא אמר לא, אבל הוא עדיין. כי זו מידה כנגד מידה. ומידה כנגד מידה לא בטלה. אתה רוצה לעקוף את החוק האלוהי ולעשות כסף? זה בא ולמה כפר באלוהי ישראל? כי אם אתה חושב שאתה יכול לעשות כסף, מאחורי הגב של ההלכה. זה אומר שאתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מפרנס את הבן נכון? זה הכל תלוי בך. ואף על פי כן, למרות כל הדברים החמורים שאמרנו, והסכמנו שהם חמורים, התירו קצת דברים. אשר כל איש שוגה ופתי יכיר על נקלה. שהם ריבית. לא צריך להיות איש פיננסים כדי להבין שזה ריבית. ברורה. כגון משכנתא דה סורה. סורה. כן, משכנתא דה סורה. וכגון משכנתא דה נקייתא. דה? נקייתא. למה סורה אתה יודע מה זה? אה? לא, זה לא שם מקום, זה מלשון ניקיון. הכל ברור? מה לא ברור? לא יודעים מה זה משכנתא דה מה זה משכנתא דה בא ראובן לשמעון, אומר לו, שמעון הוא איש עשיר, ראובן פחות. הוא אומר לו, אומן שמעון, שמע, יש לי בית, קח אותו, תשתמש בו 20 שנה, אני רוצה על זה 10,000 דולר. בסדר? תן לי 10,000 דולר, ותשתמש בבית שלי 20 שנה. יש עם זה בעיה? לא. לא. הנקודה היא שהבית הזה עשרים שנה, העלות לשכור בית כזה לעשרים שנה זה חמישים אלף דולר. והוא תמורת הכסף שקיבל, קיבל עשרת אלפים, נכון? Yeah. כמה הוא מחזיר לו? לא? חמישים. זה לא ריבית. במשלם שנין אילן, תיפוק הרעה זו, בלא כסף. זאת אומרת, הם מסכמים ביניהם, יש נוסח, מסכמים, בעוד עשרים שנה הנכס הזה חוזר אליי, בלי תוספות. כלומר, הוא נותן לו את הבית לעשרים שנה, בסכום מצחיק, ובתמורה לזה, האיש גר עשרים שנה בבית שהעלות של שכירות כזאת היא פי חמש. מה, זה לא ריבית? מה? מה פתאום? אני נותן לך, אני לקחתי ממך עשרת אלפים, כמה נתתי לך? חמישים? אבל זה לא כסף, זה כסף, זה טובת הנאה, מה שנקרא. זה כמה ריבית. טובה, טובה. זה טובה, בסדר. זה שווה כסף, מה זאת אומרת? למה? עשרים שנה לגור בבית שרובה נותן לשמעון זה חמישים אלף דולר. הוא תרם לו. תרם לו. שיזדכה על זה לפי סעיף ארבעים ושש אם הוא תרם לו. תרם לו. אם מוכרים מה בחצי מחירי מוצא שהוא עולה כפול, זה מה שקלת את הבשורה? בואו נראה. כותב השולחן ערוך בהלכות ריבית. משכנתא דסורה, אני קורא בסימן תקופה ע"ב, שממשכן לו לשנים ידועות, זאת אומרת, הוא ממשכן נכס ל שנה, וכותב בה, במשלם שניה הילה, תיפוק ערעדה ולא כסף. ובחיי גבנה, שרי. אפילו מרחיב הזמן הרבה, עד שאין מגיע לכל שנה אלא דבר מועט. גרושים הוא משלם על הדירה. למה הוא משלם גרושים על הדירה? <מח> למה, למה בעל הבית מסכים להשכיר לו את הבית בעשרה שקלים לחודש? <מח> כי הוא נתן לו כסף. אז הוא על הכסף שהוא נתן מקבל תמורה לא ריאלית. בסדר? זה נקרא משכנתא דסוע. מה זה משכנתא דנקייתא? שהוא עושה את אותו דבר עם שדה. אבל מסכם איתו שהפירות שהוא אוכל במשך השנים מתקזזים מהחשבון. זה לא ריבית? אתם יודעים מה זה ריבית מוקדמת? מה זאת אומרת אני שאלתי קודם. מה זה ריבית מוקדמת? ריבית מוקדמת. זה שראובן מלווה לשמעון כסף לשנה. ובמשך השנה שמעון קונה לו כל מיני מתנות, שולח לו פרחים לשבת. למה הוא שולח לו פרחים לשבת? מה? כי יש לו חממה? כי הוא עשה לו טובה והלווה לו כסף. זה... הוא שילם ריבית לפני שהוא החזיר את החוב. זה נקרא ריבית מוקדמת. ברור? ומה זה מה שאמרנו עד עכשיו, הכל בסדר? כותב הכוזרי, והלא, זה אחד מדרכי המשכנתא, מה שדיברנו על משכנתא דה סורה. שומו שמיים על זאת, והלא זהו ריבית גלויה ומפורסמת. שהרי לסוף עשרים שנה באו לידי שמעון מאתיים סלעים מהקרן ומהרווח. ואיך התירו חז"ל דבר כזה? והנה כל העם צועק במרה לאמור, אין זה כי אם הערמת חז"ל. לקח ריבית באופן נסתר ונעלם. שאל ייקרא שמו עליו. זה קומבינה. אבל אין בידם להסתירו, סוף סוף שמעון הלווה מאה ונטל מאתיים. והמאה העודפים על המאה שהלווהו, כולם ריבית. והוא הדין במשכנתא דנקייאטה. וכן מה שאמרו, תקשיבו טוב, מלווה אדם לחברו מאה על תנאי, שיתעסק בהם לרווח. זאת אומרת, ראובן בא לשמעון, אומר לו, קח מיליון דולר. תעשה עסקים. עד שיהיו שני מיליון. ויהיו באחריות המלווה עד אותו זמן, וכשיהיו שני מיליון, יחזרו למלווה, ומשם ואילך יהיה כל הרווח ללווה. ובלבד שייתן לו שכר עמלו עד שיהיו 200. זאת אומרת ככה, הוא אומר לו, תקשיב, אני נותן לך מיליון דולר, תעבוד עם זה, כשזה יהיה שני מיליון, תחזיר לי. ומאותו זמן, מה שתרוויח מהשני מיליון והלאה, זה שלך. אבל יש תנאי. יש פה ריבית, יש פה תנאי. שכל אותם שנים, עד שנהיה שני מיליון, הוא צריך לשלם לו משכורת, כאילו. כאילו הם שותפים. כאילו. למה כאילו? באמת שותפים. באמת שותפים, באמת שותפים. זאת אומרת, הוא מלווה לו מיליון, אומר לו, תשמע, אני זקוק להלוואה. אומר לו, תשמע, אני לא מלווה סתם. אני מלווה מיליון, רוצה שני מיליון. אומר לו, טוב, אבל בתנאי שבמשך השנתיים, עד שאני מחזיר לך את הכסף, אתה משלם לי עשרים שקל לחודש על זה שאני עובד בכסף שלך בשביל... אנחנו שותפים עליה, נכון? אתה לא משקיע כלום, אתה רק שם כסף. אני עובד קשה, נכון? אז uh, אתה צריך לשלם לי משכורת שאני עובד. אז תשלם לי עשרה שקלים לחודש, והכול טוב. למה אין שותפות של מישהו שבאמת הכסף, מישהו שאותן את המלאכתיה, זה לא שותפות? זה שותפות. שיותפות שיותפות. שיותפות. <שיות> השאלה איזה שותפות. אני שם את הכסף, ואתה עובד, ומתחלקים חצי-חצי ברווחים, זה יופי. אבל פה, הם לא מתחלקים חצי-חצי ברווחים. <שיות> אני רוצה קודם כל את השניים שלי בחזרה. שמתי מיליון, רוצה שניים. ואז, מה שאתה עושה מאז והלאה, אני, אני כבר לא שותף פתאום. <coughs> 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 מה זה? <coughs> ואם מתנעים או מתחילה אפילו כלשהו בשכר עמלו, סגי. והלא מי שיש לו עיניים לראות, בעיניו יראה ולבבו יבין שכל הרווח שנתן הלווה למלווה הוא ריבית. מה אתה מספר לי פה סיפורים? זה ריבית. אף כי בשינוי השם. וכן מה שנותן המלווה ללווה שכר טרחו, אינו אלא כסות עיניים. שאילו היה נותן לו שכר הראוי לטרחתו, החרשתי. מי שעובד עם מיליון דולר לא מקבל עשר שקל משכורת. קבל עשרים אלף שקל משכורת, שלושים אלף שקל משכורת. אז מילא, אתה יודע מה, הימי נותן לו שלושים אלף משכורת? זה שותפות. אני עובד, קבל משכורת, וברווחים חצי-חצי. אבל מה הוא נותן לו? עשרה שקלים? על מי אנחנו עובדים? כלשהו, סגי. אבל אם יתניים, הוא מתחילה יכול לתת לו שווה פרוטה על תורך ששווה מאה זהובים, וכן לא יעשה. איך אתה מסביר את זה? האמת, יש כאן קושייה עצומה. קודם כל השאלות הן במקום, אי אפשר להתעלם. זה קשור עם זה שידבר מיליון. אם הוא היה, היה לו מיליארד אתה אומר אם יש לו מיליארד, הוא מיליון זה לא נורא. למה יש הבדל? נכון אף פעם לא היית מיליונר? נכון? לא, בגבול קודם לא מד לא היית מיליונר, אתה יודע למה? אם היית מיליונר לא היית טוען את הטענה הזאת. כי אם היית מיליונר היית יודע <ש> שמיליונר <ש> אוהב את הכסף שלו הרבה יותר ממי שיש לו קצת. ומיליארדר אוהב את הכסף שלו הרבה יותר ממי שיש לו מיליון. מה הראיה שלי? אתה בא לבקש צדקה מאברך, נותן לך חמישים שקל. אתה בא לבקש צדקה ממיליונר, ואמר הכל לגופו, רק שכל הגופים דומים. <laughs> כן. יש פה קושייה עצומה. איך מסבירים את זה? טוב, אז בואו נתחיל מההתחלה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שדברי חז"ל הם אמת. ועכשיו נסביר. כלומר, נקודת המוצא שלנו חייבת להיות פשוטה. שמה שחז"ל אומרים זה נכון. עכשיו, למה אני אומר את זה? קודם כל, כי דתי. אבל <אח> יש עוד סיבה. <אח> מי שמכיר את חז"ל, ואת הפסיקה של חז"ל, ויודע עד כמה חז"ל נזהרו בדקדוקים של הלכה. כן. <אח> הספקות הכי קטנים, מחמירים, יש לחץ, יש מתח באוויר. פתאום הם מגיעים לכזה מקום, זאת אומרת, יש חוסר פרופורציה בין, ב, ב, בין החלקים השונים של התורה. פה אומרים לך, תעשה ככה, תעשה הכל בסדר, ופה יש לך... זאת אומרת, אם <מתאים> בן אדם, אתה רואה שהוא ירא את דבר השם ומחבב את דבר השם כל כך, גם כשאף אחד לא רואה. אם רבי עקיבא מוכן למות בבית הסוהר כדי שלא לעבור על דברי חבריו, לא על דברי תורה, אז זה מעיד שדברי תורה חביבים על חכמי ישראל. איך ייתכן שאדם שכל כך מחבב את התורה, ברגע שזה מגיע לאיסור כל כך עמוק כמו ריבית, עושה סיבוב כזה. יש, יש, יש פה... רמת המידה לא זהה. ואם למרות חיבוב המצוות ויראת החטא, חז"ל אומרים שזה בסדר, כנראה יש להם הסבר משכנע, שאתה רק צריך ללמוד אותו. עכשיו, מי שנקודת המוצא שלו היא הפוכה, חז"ל לקחו לעצמם סמכויות ועשו מה שמתחשק להם, אז יכול להיות שאחד מהחכמים היה לו ביזנס של בנק רוטשילד, אז הוא סידר את ההלוואות שיהיה בסדר. אז מי שמתייחס ככה, זה סיפור אחר. אבל מי שמתייחס ככה, בכלל לא צריך להתעניין בחז"ל. אלא אם כן הוא פרופסור לתלמוד, ואין הרבה. אמר החבר, הוא הולך בדרך אחרת. אנחנו הלכנו בדרך של הפרופורציות, נכון? אבל החבר הולך בדרך אחרת. הוא אומר ככה. אמר החבר, הוא עוד לא עונה לו. לא. אילו אלו המעשים שקוראים הערמות, הערמה, היו מותרים לחכמים בלבד, ולא לכל ישראל בכלל. או אם החכמים לבדם היו עשירים, ושאר כל אדם עניים, גם אני הייתי מטה אוזני לדברי המלינים. כלומר, הייתי קומוניסט. זאת אומרת, אם כל הרבנים היו שייכים למעמד המעסיקים וכל השאר היו הפועלים, הייתי מסכים שהם סידרו לעצמם פנסיה שמנה. דאגו לעצמם. והייתי מטה אוזניי לדברי המלינים והיינו יכולים לחוש שמא המציאו הדינים בדרך זו להנאתם. ולטובתם, אבל אינו כן. כי אדרבא, כפי מנהגו של עולם, לא, לחכמיה, לא לחכמים לחם, וגם לא לנבונים עושר. ואפילו תמה שיהיו כולם רובם או רובם עשירים, לא הועילו כלום לעצמם בסדרם הדין בסדר כך. כי תורה אחת ומשפט אחד לחכם ולאדיוט. אבל המונם, שאינו יודע בטיב חילוקי הדינים, אם רואים תלמיד חכם שמרוויח באופן שאמרתי, דרך משכנתה או עסקה, ישאגו ככפירים נגדו ויאמרו עליו שהוא בעל ריבית. ואינם אלא דברי טיפשות, שאם נשאל לחכם יורהו שמה שהוא עושה, הוא היתר גמור, ושהוא יכול לעשות כמותו אם ירצה. כאשר הוראתי פעמים רבות, כותב רבי דוד ניטו על עצמו, לאנשי מעשה אשר שאלו ניקי דת מה לעשות באיזה עסקים הבאים לידם שלא להיכשל בעוון ריבית. אומר כאן טענה כזאת. אם החכמים, פוסקי ההלכה היו העשירים, וההמון היו העניים, היינו אומרים, יכול להיות שהם דואגים לעצמם. אבל זה לא נכון. כי רוב חכמי ישראל לא היו עשירים. עכשיו, אם רוב חכמי ישראל הם לא עשירים, התקנה הזאת של עסקה, ושל משכנתא דה סורה, זה מועיל לעניים? מה היה קורה אם החכמים היו אומרים, אסור לקחת ריבית בשום אופן? זה יותר משתלם לעניים, נכון? אבל לא נותנים הלוואות. למה לא היו נותנים הלוואות? אבל יש מצווה לתת צדקה, להלוות כסף, אחיך וכולי, לא? לא נותנים, טוב. אז יכול להיות שחז"ל סידרו, אתה אומר סידרו בשביל שבכל אופן... הבעיה היא שאם אתה מסדר דבר כזה לעניים, אתה מסכן אותם. כמה אנשים לקחו הלוואות בריבית, ואחרי זה היו צריכים למכור את מה שאין לנכדים שלהם. מצד שני, אם חז"ל היו פוסקים את זה רק לעצמם, היו מתקוממים נגדם. אבל היום, אם יבוא מישהו לרב, יגיד לו, שמע, זה קומבינה מה שאתה עושה, אם הוא אומר לא לו, תעשה אותה גם אתה, מה אתה רוצה? זה מותר גם לך. זה לא רק לחכמים מותר, זה מותר לכולם. זאת אומרת, לא, הוא לא מוצא כאן את המניע. על מה זה מבוסס? זה מבוסס על עיקרון הלכתי, הגיוני. חז"ל אומרים, אין אדם חוטא ולא לו. לא. כשאדם עושה עבירה, אם אין לו מזה שום רווח, הוא לא יעשה. אדם לא יעשה עבירה בשביל שמישהו אחר ירוויח. זו קביעה של חז"ל, קביעה תשע. נפשית, מוסרית, פסיכולוגית, שוגג זה משהו אחר. אדם לא יחלל שבת כדי שמישהו אחר ירוויח. אדם לא יגיד שמותר ללוות או להלוות בריבית אם לא יוצא לו מזה כלום. אדם לא ילך נגד החוק אם הוא לא מרוויח מזה משהו. אם יבוא איש ציבור ויגיד לעובד שלו, שמע, תעבור על החוק. תעבור על החוק. ואם יתפסו אותך, תשב בבית סוהר ותגיד שלא דיברנו. ואני לא אכיר בך. הוא יעשה את זה. הוא לא יעשה זה. למה הוא לא יעשה זה? אני פראייר שלך? אתה שאני אעבור על החוק ואתה תשב בבית ואני אכנס בפנים? זה לא עובד ככה. אין אדם חוטא ולא לו. אם חז"ל, חס ושלום, פוסקים נגד התורה, והם לא העשירים, אז מי מרוויח מזה? הם. וגם אם יש ביניהם עשירים, אי אפשר להאשים אותם שהם מצאו זאת לתועלתם, שהרי גם החכמים העניים הסכימו איתם, והם אומרים לכולם, תעשו כן גם אתם. אין שום בעיה. מה שצריך להסביר זה למה זה באמת לא ריבית, למרות שזה נראה כזה. ברור? אז לפני שאנחנו בשיעור הבא בעזרת השם נסביר את הסוגיה יותר לעומק, אני רוצה לסיים עם משהו שאיתו נפתח את השיעור הבא. כן, מה רצית לשאול? מה לא ריבית למרות שזה נחשב ריבית? מה? מה לא ריבית למרות שזה נחשב ריבית? לא עסקה. אני נותן לך, אני נותן לך דירה ששווה איקס, אני נותן לך כסף, רוצה כפול, ולמרות זאת זה מותר. בסדר, אז זה לא ריבית. אם זה אסור, זה ריבית. או אם זה ריבית, זה אסור. זה לא ריבית. מה שקובע זה ההלכה, המציאות לא מעניינת אותנו. המציאות נקבעת לפי ההלכה. כן, לפי הבנק זה נחשב לא. מעניין אותנו. הבנק לא מעניין אותנו. אם אישה באה ואומרת שהבן של ממזר, היא לא נאמנת. היא? לא נאמנת. לא מאמינים לה. למה? כי ההלכה אומרת, אין אדם משים עצמו רשע. אין אדם משים עצמו רשע. זה בדיוק אתה עכשיו שואל על חז"ל? בסדר, אתה יכול לשאול. אני קודם כל אומר, מה ההלכה? אין אדם משים עצמו רשע. לא מאמינים לו. רוצים אחר כלומר, שמה שקובע זו ההלכה. שתעמוד ותצעק עד מחר, מה דעתה לבן שלה? זה לא מתקשיבה לעדות? לא קשור, אני לא מדבר, אני נתתי רק דוגמה. אני לא מדבר כרגע אם הדוגמה הזאת היא הלכתית או לא הלכתית, תן דוגמה. אבל למה רשע זה לא כנות? מה ההשלכות של ההודעה הזאת? אשת איש שזינתה, נכון? כן, אבל היא שאלה עם עצמה. אשת איש שזינתה, נכון? לא מאמינים לה. זה הכול. זה, עכשיו אתה מתחיל לחפש לי קושיות של מה נשתנה. אני, אני אתן לך דוגמה כדי להסביר שמה שקובע את המציאות בעיניו של היהודי שומר המצוות זה מה אומרת ההלכה. לדוגמה, היה מקרה ששני אנשים הלכו לרב, אני מכיר את הסיפור, שני תלמידי חכמים הלכו לאחד מגדולי הדור. כי הם רצו לעשות שידוך בין בחור לבחורה. כשזה למד במוסד שלו, זו למד, למד, למדה במוסד שלו. היו להם כמה שאלות לגבי השידוך הזה. אז הם באו לשאול את הרב על זה ועל זה הוא אמר להם, זה בסדר, זה אפשר להציע את השידוך הזה. שמע את הצדדים. ואז הם יוצאו, רגע, לא אמרנו את הדבר הכי חשוב. חזרו אליו. אמרו, יש עוד נקודה אחת שאנחנו יכולים להגיד, הכי חשוב. והכי חשוב הזה היה משהו בקשר לכשרות לקשר של הבחור. זאת אומרת... שיש בעיה בילד הזה, מבחינה הלכתית. אין כאן מה להוסיף. שמע, אמר להם, זה, זה... זה, בכלל, לא, זה, זה בכלל לא שיקול, שייפגשו. אמרו לו, מה זה לא שיקול? זה השיקול הכי חשוב. הוא אומר, מבחינת ההלכה זה לא קיים. זאת מבחינת ההלכה זה לא קיים. אין עדים. אם אין עדים זה לא קרה. תתקדמו. ככה פוסקים הלכה. חברים יקרים, אני רוצה לסיים רק עם נקודה אחת ברשותכם, וניאלץ להיעזר בסבלנות כדי לפתור את הסוגיה עד הפעם הבאה. בינתיים אל תלוו ואל תלוו, שלא יהיו בעיות. אמר פעם אחד משופטי בית המשפט העליון, שהיה איש חכם, אמר, מה ההבדל בין פרצה בחוק האלוהי לפרצה בחוק האנושי? כשיש לקונה בחוק, למה זה? כי המחוקק לא מספיק חכם. לא חשב על כל הפרטים. בדרך כלל הגנבים יותר חכמים מהשוטרים. והעבריינים יותר חכמים מהמחוקקים. לכן הם מנצלים את הפרצות שיש בחוק. כדי לעשות את מה שהם רוצים בלי שתעניש אותם. ואז תפקיד המחוקקים זה לזנב בהם ולחוקק חוקים משלימים, קוראים לזה סעיפים ותת סעיפים ותקנות לתקנות, כדי לסתום את החורים. זאת אומרת, הפרצות בחוק האנושי נובעות מקוצר המחשבה של המחוקק. כשיש פרצה בחוק האלוהי, <nuance> מה זה אומר? אי אפשר להגיד חס ושלום את מה שאמרנו על החוק האנושי, קדוש ברוך הוא הוא. הוא מגיד מראשית אחרית. אז אם למרות שהאלוה ידע כשהוא חוקק את החוק שיש בו פרצה, זה אומר שהוא רצה שישתמשו בה. עד כאן להיום.